0: Si quieren, para, para iniciar, vamos a, a orar. Señor, gracias por, por este domingo. Gracias porque tú eres tan grande, eres tan bueno, tan generoso con nosotros, con la comunidad, con la ciudad, con, con nuestras vidas, Señor. Te pedimos que, que el día de hoy tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente. Que seas tú, Señor, el que, el que ponga una semilla, un, un alimento para el alma en nuestra vida, en esta hora. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Este, para los que no me conocen, yo soy Víctor y este, Silvana es mi esposa. Yo creo que Silvana es más conocida aquí. <risa> manda muchos mensajes y todo. Este, y estamos embarazados. Estamos esperando un bebé. Entonces estamos súper emocionados porque ya vamos como en la, en la recta final en la recta final del embarazo y pues cada vez es entre miedo y felicidad, es como raro, pero la verdad es que ya, ya, queremos, ya queremos conocerla ya en persona, siempre, siempre he pensado que, que como el, el tiempo que, que ella va estando en la, en la panza de, de, de Silvana, pues como que Silvana va teniendo pues muchos cambios, que la verdad es que pues admiro todo eso, es... Pero como que ella va, va, la va sintiendo, la va conociendo poquito a poquito y a los hombres nos llega como de golpe, como que la conocemos ya así, ya aquí y, y no, no vivimos ese proceso, por lo menos no tan de cerca, por más que yo he querido como, como estar ahí. Este, pero la verdad es que nos, nos llena mucha emoción. Y pues nosotros somos voluntarios aquí, aquí en la iglesia, nos encanta la comunidad, hemos vivido muchísimas cosas y este, estamos pues la verdad muy bastante muy muy contentos de, de estar aquí y entonces el día de hoy este pues les voy a compartir algo que que a, hace unas semanas eh, como que me no sé de esas cosas que te empiezas a topar mucho entre que un podcast que una predicación que los lees en la Biblia y como que te vas topando como la misma la, la, el mismo cuestionamiento o, o la, la, la misma idea y, y eso tengo en mi corazón ya desde hace unos cuantas semanas y es lo que les, les quiero platicar hoy. Este, siempre como que por, no sé, por, por orden o algo así, siempre como que le ponemos un nombre como para saber las cosas y, y hoy yo le, le, le nombré cosas que jamás hemos hecho. Entonces vamos a, a trabajar con esta idea en estos minutos y ya después vamos a, a cantar unas canciones y, y, y pues, pues eso. A disfrutar de nuestro domingo. Entonces yo quiero que empecemos y vamos a lo que es Hechos 10. Ahí vamos a empezar el día de hoy. Ahorita lo van a poner aquí en las pantallas. Hechos 10 habla sobre lo que es Pedro, Cornelio y los gentiles. Y este empieza, aquí vamos a empezar en Hechos 10.4. Dice, Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere señor? Le preguntó al ángel. Y, este, y entonces, vamos, vamos, a, vamos a iniciar aquí, les voy a dar como un, y bueno, aquí dice, y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Desde aquí quiero, quiero, quiero iniciar. Cornelio era una persona gentil, o sea, para darles un poquito de contexto, Cornelio no era judío, es lo que se quiere decir, no era como del pueblo escogido por Dios, este, y entonces él tiene un encuentro con Dios, esto no era tan común, él tiene un encuentro con Dios y dice que, que un ángel viene a él y le habla, ¿no? y, este, y me encanta lo que el ángel le dice a Cornelio, desde aquí podemos digo abarcar tantas cosas, pero dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hablar es, pues como saben mucho, So, sobre el amor, y entonces me canta cómo Dios, aquí siendo Cornelio, este, pues una persona que no era judía, Dios ve lo que Cornelio hace y le dice que lo recibe como una ofrenda. Recordemos que la Biblia mu habla mucho de las ofrendas este, hacia Dios, y él dice que una buena ofrenda, eh, dice, dice la Biblia, lo describe como un perfume agradable delante de Dios. Entonces dice, literal, el ángel está diciendo, Cornelio, lo que tú has hecho, Dios lo ha recibido con agrado. Y te ha, te ha visto y lo ha recibido con agrado, lo, lo ha abrazado, le encanta lo que has hecho, le fascina lo que haces y, y, y te, ha, te, te ha visto. Entonces, estamos muy acostumbrados a que nosotros hacemos cosas como por obligación. Yo creo que, yo creo que todo nos ha pasado que... Bueno, por lo menos cuando yo estaba chico y estaba estudiando, pues era lo típico de que llegabas como con un 9, con un 10, con tus papás. Te decían, pues mira, saqué, saqué 10 y te decían, pues es tu obligación, ¿no? Entonces como, no vuelvo a sacar 10, <risa> ¿para qué me esfuerzo? Entonces, este siempre era como, como esa razón, pero lo que me encanta de Dios es que Dios no es como, como que va con Cornelio y le dice, ¿sabes qué? O sea, ya era hora, ¿no? te puse ahí desde hace tanto tiempo y no habías visto a los pobres o no habías este no habías alzado tu mano hacia ellos no los habías ayudado sino que Dios lo ve y lo recibe como una ofrenda y yo creo que las cosas que nosotros hacemos por amor a las demás personas Dios las recibe como una ofrenda no las recibe como un como era tu obligación o como bueno, o sea, desde hace cuánto tiempo que lo conoces y no habías podido hacer algo. No, él, él no es así. Dice que Dios lo ve y lo recibe como un perfume agradable para él, como algo grato, algo que llena su corazón, que lo pone feliz y lo tiene. Entonces así era Cornelio. Cornelio ayudaba a la gente y Dios le habla, sí. Y después más adelante le dice que dice eh, más adelante, este, Dios le dice, o el ángel le dice a Cornelio, que tiene que enviar a dos de sus personas, a dos de sus conocidos, o de su gente, a que busquen a una persona que se llama Simón Pedro, para que ellos lo lleven de regreso a la casa de Cornelio. Y, este, y Simón Pedro, entonces, esto pasó el día siguiente. Cornelio dice, ¿saben qué? Vayan, este, me han dicho esa instrucción, que vayan a esa ciudad y busquen a esta persona, para que venga hacia nuestra casa. Entonces, en el capítulo 9 dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió al azote a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios la ha hecho limpio. Quiero detener aquí la, la situación. Pedro estaba orando, había ayunado, obviamente este, llega un punto en el que tenía hambre y dice que Dios se le aparece por medio de una visión, una visión de que lo, lo estaba preparando para, para algo siguiente y de aquí fue donde tomé el, el, el nombre de la plática, cosas que jamás han, hemos hecho. Por la respuesta que le da Pedro a Dios, Pedro le agarre y le dice, yo jamás... He comido algo que nuestras leyes este, lo, lo manejen como prohibido. Como saben, las leyes judías tenían ciertos animales que no que no se podían comer. Este, pues habían muchos muchas aves, este, de, este, de, de, de carroña creo que se conoce, uh, cerdo uh, y habían muchos como animales del mar que ellos no podían ellos no podían comer animal que se arrastrara sobre el suelo. Habían muchas cosas que ellos tenían prohibido comer porque las consideraban impuras y las consideraban inmundas. Entonces, Pedro, en su mismo amor por Dios, su primera respuesta es, Dios, yo jamás he comido eso y no lo voy a hacer. O sea, yo por amor a ti, Dios, jamás lo he comido y no pienso hacerlo ahora. No sé, yo siento que Pedro lo veía como una prueba, como, como Pedro, te estoy probando a ver si caes, a ver si llegas a caer y comes este, cuando sabes que no deberías comer. Entonces Pedro, su primera respuesta, su respuesta rápida es, jamás lo he hecho. Y hay muchas cosas que nosotros jamás hemos hecho. Entonces Dios estaba preparando a Pedro para algo todavía mayor. No solo una misión que ahorita vamos a ver, yo creo que más que nada un cambio de mentalidad, un cambio de, de personalidad, de carácter. Más adelante, después de que Pedro tiene esa visión, se encuentra con las personas, con estos mensajeros, y van a la casa de Cornelio. Y entonces ahí, en el 28, Pedro le dice a Cornelio y a la gente que está en la casa de Cornelio, que eran gentiles, que eran los gentiles, como les digo otra vez, eran personas que no eran judías, entonces les dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío, como Pedro, se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Entonces, esto, este era el objetivo de la visión de Dios. Dios estaba preparando a Pedro para algo mayor, para que cumpliera con una misión que él antes jamás se hubiera atrevido a hacer. Él antes, él mismo lo dice, yo antes jamás hubiera venido a casa de un gentil para anunciar el Evangelio. Jamás lo hubiera hecho, pero dice, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar o que ya no debo creer que alguien es impuro o es inmundo. Entonces, yo me imagino, que a partir de ese momento, no, no, eso obviamente abrió las posibilidades para que los gentiles empezaran a, a, a recibir a Jesús en su corazón y ahí también entramos parte de todos nosotros que estamos recibiendo ahora a Dios, que, que podemos leer la Biblia, que sabemos de Jesús por algo que antes alguien jamás hubiera hecho. Cosas que nosotros nunca hubiéramos hecho, que jamás hubiéramos hecho. Pedro tuvo que enfrentar ese cambio, de 180 grados, para poder hacerlo. Porque me encanta, si ponemos otra vez el último versículo, me dice que, que Dios, que dice, eh, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. Entonces, imagínense a partir de ese momento, cómo sería Pedro. Es cuando, cuando, cuando hay un cambio de chivo un cambio de mentalidad, a partir de ese momento, cualquier situación... A Pedro iba a tener la visión de, 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 en su mente y lo iba a pensar dos veces. Si, sí, no sé, en algún momento Pedro se topaba con alguna otra situación y que él decía, no, pero eso no lo podemos, y iba a volver a recordar, pero Dios me ha mostrado que ya no debo llamar a alguien impuro, inmundo, y tal vez hubiera tenido que pensarlo dos veces y recapacitar y ver qué es lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios había, había trabajado con el carácter de Pedro, Dios había trabajado con la personalidad de Pedro para decirle, ¿sabes qué? Es momento de que pienses las cosas tal vez dos veces. ¿Sí? Es momento de que no le llames algo impuro, inmundo, algo que yo ya he limpiado. Y entonces, lo que, lo que yo, lo que la, la pregunta que, que Dios me hacía a mí era como, ¿qué mi fe hasta dónde llega por las demás personas? ¿qué puedo hacer yo hasta dónde quedan mis límites para expandir el amor de Dios? obviamente todo esto era basado en el amar a las personas en el amar a Dios ¿sí? este, dice que Cornelio le llegó primero la visión a él porque él amaba a las personas porque él, él apoyaba a los pobres Dios le habla le habla Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Es momento de que pienses las cosas otra vez y que las cosas que jamás hubieras hecho, llega el momento de empezar a hacer ese, ese tipo de acciones. ¿Para qué? Para expandir el amor de Dios. Entonces, en esta hora, la pregunta es, ¿hasta dónde llega nuestra fe para el amor de las demás personas? Para expandir a Dios, para presentar a Dios, para que la gente llegue a Dios. ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde llega mi, mi, mi amor hacia los demás? Y esto me recordaba mucho una, una de las historias que, que me encantan en la Biblia. Yo tengo como un, digo, obviamente todas las historias me encantan, pero sí, yo sí tengo como muy definidas, un, un, se podría decir como un top 5 de historias en la Biblia. Este, una, una vez hablé de ella, que es la de la viuda. Este, la otra vez también la de este, la, la adúltera. Y una de ellas es la que muchos la, la llaman como la, la fe de los cuatro amigos. Y esta la encontramos en Marcos. Este, y esta, esta historia trata sobre que Jesús va regresando a un, a un pueblo. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Les voy a dar como el contexto o el antecedente. Jesús va, va regresando, va llegando a un pueblo. Jesús va iniciando su ministerio, pero ya en ese momento ya era bastante famoso. Ya la gente lo conocía, sabía quién era Jesús, sabía que hacía milagros, que sanaba. O sea, ya mucha gente escuchaba de un rabí nombrado por el pueblo, de una persona que había salido de un pueblito que no había tenido como la formación que habían tenido todos los rabís, pero que, que conocía a Dios de una manera diferente. Todo el mundo escuchaba, es que hay un tal Jesús que, que nos está enseñando cosas que nunca habíamos escuchado. Este, habla de Dios de una manera diferente, ya, no habla como los demás rabís, este, no, no los pone muy práctico, se acerca hacia las personas, eh, no, no, nos está cambiando una mentalidad. Entonces Jesús ya era bastante conocido. En este momento todavía no tenía sus 12 discípulos, pero ya tenía unos cuantos. Entonces dice que Jesús llega a este pueblo y van a una casa para tener como una reunión entonces yo me imagino, porque creo que todos lo hemos hecho, yo me imagino que Jesús llega al pueblo y llega como que necesito una casa. Y está pues una típica persona que luego luego alza su mano, y es como, yo pongo mi casa, ¿sí? yo pongo mi casa, yo creo que todos hemos estado en esa situación, hey, yo pongo mi depa, o yo pongo mi casa, yo pongo, yo, po yo pongo la terraza, yo pongo el patio, yo pongo la carnita asada. Y entonces me imagino que esta persona no vivía solo en su casa, Tenía, yo quiero creer, tal vez su pareja, su esposa, tal vez. Este, y entonces, pues, llegándole a decir, oye, oh, ¿sabes qué? Pues van a venir unos amigos. <risa> van a venir unos amigos. Es Jesús, unos cuantos, seis, cinco, unos poquitos. Van a venir a la casa y, por lo menos, en nuestra situación, Silvana y yo, yo soy de las personas que luego le digo, dice, yo. Yo llevo el asador. Yo pongo la casa, yo pongo la carnita, yo pongo así. Y Silvana es como, o sea, Víctor, la casa hay que limpiarla, van a llegar, y luego va a ser un desorden, luego hay que volver a limpiar, y hay que poner esto, y no tenemos hielos, y tal, tal. O sea, yo no pienso en nada. Yo solo digo que se arme. Silvana es la que ve más. Entonces yo creo que en esa situación también era así. Y dice más adelante que la casa estaba... A reventar. ¿Sí? Más adelante dice que el día de, del evento la casa estaba hasta reventar. La Biblia dice que no había lugar ni en la entrada. Estaba completamente llena. Entonces, pues se imaginan al, al pobre hombre ¡Ja! lo que le iba a llegar después, el otro día, así como la chava, como te dije, te dije, y tú siempre pones la casa y te vale, y todos lo hemos vivido alguna vez. Entonces dice que la casa estaba hasta reventar, Jesús dice que estaba enseñando sobre la Biblia y que en pronto llegaron cuatro personas. Llegaron cuatro personas que muchos dicen que son cuatro amigos cargando a un paralítico. Dice la Biblia que ellos intentaron entrar, pero que la casa estaba tan llena que no podían ni pasar por la puerta. Y, y lo, que, lo que quiero recalcar mucho aquí es ¿Quién eran los paralíticos en ese momento, en ese tiempo? A ahorita si, si, si escuchamos de una persona con alguna discapacidad, yo creo que por, por moral, por, 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 por cómo somos como sociedad, le damos el paso, ¿no? Hay, hay espacios destinados para esta persona, hay lugares destinados para ellos, hay, este, si, si ves que viene alguien, ¿sabes? lo primero que haces es, abres, abres espacio, que pase hasta adelante porque sabes que no va a poder ver, que pase, pero antes los paralíticos no eran de esa manera. ¿Los paralíticos quién eran? ¿Los paralíticos eran personas rechazadas por la sociedad? ¿Los paralíticos eran personas que tenían pecado? ¿Por eso estaban paralíticos? Es lo que se creía, es lo que se decía de ellos. Las, eh, los paralíticos no eran bienvenidos al templo, a, a, al lugar donde Dios estaba. Eh, dice la Biblia que, que tú veías, en la Biblia se ve que tú veías a los paralíticos afuera del templo, tirados, pidiendo misericordia, pidiendo limosna, pidiendo ayuda. Este, muchas veces escuchamos de la historia de, de, de que se arrastraban por su sanidad que había una fuente, que estaba que, que la gente que el primero que se metía, ¿sí? lograba ser sano y él, esta persona paralítica lo intentaba, pero nadie lo ayudaba. Entonces, ¿por qué? Porque los paralíticos eran personas impuras y eran inmundas. ¿sí? Muchas veces escuchamos que decían: de un paralítico le preguntaban a, a Jesús, ¿y aquí quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? O sea, ¿por qué, ¿por qué está ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué pecado lo llevó a estar en esa situación? Entonces los paralíticos no eran bien vistos este, y no eran ayudados como en este momento nosotros tenemos ya una cultura para ayudar a ellos. Antes simplemente no eran bienvenidos y evidentemente no iban a ser bienvenidos a un evento como en el que Jesús estaba. ¿sí? En un evento donde, donde iban a escuchar de la palabra de Dios no iban a poder entrar, por eso es cuando ellos llegan a la, a la puerta, evidentemente nadie les iba a dar paso, ¿sí? A mí me hace pensar mucho quién eran estas cuatro personas, quién eran estos cuatro amigos, cómo, cómo, cómo este paralítico consiguió esas amistades, que lo llevaran cuando antes a los paralíticos nadie los ayudaba, este, yo no sé si si ellos tuvieron que ver con el, con el momento en el que él se quedó este, sin la movilidad de sus piernas. Yo no sé si fue un accidente donde estuvieron ellos, yo no sé si lo conocieron antes de que fuera, porque, porque como les digo, nadie tenía como mucha piedad de ellos. Pero esta, dice la Biblia que estas cuatro personas no encontraban uh, espacio, y entonces a uno de ellos, me imagino que se le ocurre decir, pues, subimos al techo, abrimos el techo y lo bajamos. Yo creo que todos tenemos esa clase de amigos que tiene buenas ideas, que es bien emprendedor o que es bien aquí, que tiene unas excelentes ideas. Este, yo espero yo no ser de esos amigos. Yo me acuerdo mucho cuando estaba chico, que cuando iba con mis amigos y terminamos haciendo algo malo, obviamente, pues llegaba con mi mamá y pues toda la... que nos regañaba y todo, y yo siempre mi excusa mi, o mi forma de, de como de evadir esa responsabilidad, y le decía, pero es que no fue mi idea, no fue mi idea, yo no, yo no dije que lo hiciéramos. Y mi mamá siempre me respondía de esta manera, siempre me decía, a ver, Víctor, ¿quién es más burro? ¿El burro o el que sigue al burro? Le decía, nada, sí fue mi idea, la verdad. <ríe> sí soy, pero no tanto. Entonces, esto ellos dicen, pues yo tengo esta idea, vamos a subirlo al techo, vamos a romper el techo y hay que bajarlo. Y los otros, pues qué buena idea, hay que hacerlo. Entonces, toman al paralítico, que el, 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 hay que ser justos con él, el pobre, pues ni modo que dijera, ¿no? No, no, no hacía nada, simplemente él estaba, lo amarraron, lo cargaron, lo subieron, quitaron el techo y lo empezaron a bajar. Eh, check, o sea, no sé, imaginemos la escena, el otro amarrado, literal amarrado, así como bajando poquito a poquito, el techo roto, la casa llena, no había lugar para nada, el hombre sabía que le iba a ir mal. Era como una imagen de, de una, la, la película de Hanover, de qué pasó ayer. Algo así como, ¿cómo llegamos a esta situación? O sea, ¿cómo llegamos de, de ser un evento con Jesús...? Con unos cuantos, ¿cómo llegamos al techo? Está roto, hay un hombre colgado de la pared, este, está repleta la casa y el, el pobre sabe que le iba a ir mal. Sabe que la esposa lo... ¿Sí? Entonces, va bajando, esta persona, el paralítico, va bajando el techo y ahora sí, me encanta lo que dice Marcos 2:5 Dice, Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Me, me, me encanta esta parte porque, porque Jesús, Jesús ve a los amigos y le habla al paralítico. Entonces Jesús ve la fe de ellos que están ahí arriba y le habla al hombre que está colgado. Entonces, llegaba una, una pregunta a mi vida que es la que les quiero hacer el día de hoy es, ¿Qué ve Jesús cuando ve tu fe? ¿A quiénes alcanza tu fe? ¿A quiénes salva tu fe? ¿Tu fe se queda o sea, contigo? ¿Tu, tu fe se queda en la puerta este, impidiendo que más gente pase? ¿O tu fe va más allá y rompe techos? ¿sí? Al final de cuentas, el, el techo era una estructura, era un límite, era una protección, era, era un, un hasta aquí pero ellos van, rompen la estructura, rompen el límite, rompen lo que está protegiendo a los demás para poder acercar a una persona a Jesús. Entonces, Dios me, me, me ponía en mi corazón, tu fe hasta dónde llega por las personas. ¿Qué hace tu fe para salvar a los demás? Cuando Jesús ve tu fe, ¿qué ve? Dice Jesús que cuando vio la fe, de los que los llevaban, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. El paralítico no habló, el paralítico no dijo nada, no, no, no mencionó Jesús, este, sáname, este, Jesús, no sé, ni siquiera sabemos, la Biblia no menciona ni siquiera si el paralítico creía realmente en Jesús, o sea, no sabemos realmente si él para él yo me imagino que había sido rechazado ya muchas veces por maestros de la ley. Entonces yo creo que no iba como con tanta convicción de que Jesús le iba a hacer caso. Pero je, por eso Jesús dice que cuando vio la fe de sus amigos, sanó al paralítico. Obviamente dice, hijo, tus pecados son perdonados. Después vemos que hay una pequeña disputa. En algunos dicen, ¿cómo, cómo esta persona le puede decir que tus pecados sean perdonados? Y Jesús al final le dice, Está bien, entonces les voy a decir, toma tu camilla, levántate y ve a tu casa. Y dice que el paralítico se paró, tomó su camilla y se fue caminando. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos preocupa un poquito más lo externo, pero Jesús se preocupa más por lo interno. ¿Sale? Jesús sabía que lo que tenía que sanar era su corazón. Este, todos veían lo externo, que estaba, que estaba sin la movilidad de sus piernas, pero Jesús quiso sanar. Y sabía que lo importante era sanar el interior de él. Entonces me canta el que, el que nuestra fe no solo es para nosotros. La fe no solo es para que nosotros seamos salvos, no solo para que es para que nosotros conozcamos a Dios, sino que nuestra fe puede salvar vidas. Nuestra fe puede acercar a otros a Jesús. Y el día de hoy lo que yo quiero que nosotros nos quedemos es cuando Jesús ve nuestra fe, ¿qué ve? ¿Sí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué logra ver? Alguien que logra subir un techo, quitar el techo, bajar a una persona. Alguien como Pedro que logra ir más allá de lo establecido y decir, ¿saben qué? Dios me ha mostrado, que le tengo que pensar dos veces, ¿sí? Dios me ha mostrado que tengo que hacer cosas que jamás hubiera hecho. Porque la fe es algo completamente increíble cuando viene acompañada de amor. Y lo podemos ver, otra de las historias es este, la, la fe del centurión. Sabemos que, que el centurión tenía, tenía un siervo enfermo. Entonces él manda a unas personas hacia Jesús y le dice, Jesús, este, tengo un siervo enfermo y quiero que lo sanes. Jesús le dice, ok, voy a tu casa y los mismos, este, las mismas personas de, de ese centurión le dicen, ¿sabes qué? No tienes que venir, solo di que va a ser sano y va a sanar. Y así fue. Y dice Jesús que se asombró de la fe del centurión. La Biblia dice, Jesús se asombró y dice, en todo Israel he encontrado una fe como la de esta persona. Y saben, esa fe que asombró a Jesús estaba enfocada... Hacia alguien más. Esa fe del centurión no estaba enfocada hacia su sanidad, no estaba enfoca, enfocada a su, a, a, a su bendición, a sus riquezas, a su prosperidad, ni siquiera estaba enfocada, enfocada a su hija, a sus hijos, a su familia. Esa fe estaba enfocada a, su, a un siervo que era una persona que no compartía sangre con él, era una persona que no tenía el mismo estatus social, era, era, era una persona que, que no estaba, podría decirse que al nivel de él, pero esa fe dice que fue la que sorprendió a Jesús. Jesús se sorprendió y entonces vio cómo la fe que fue enfocada para un siervo fue la que sorprendió. ¿Por qué? Porque nuestra fe puede salvar personas. Nuestra fe puede acercar personas a Jesús. Así como nuestra fe muchas veces tal vez podemos hacer que se limite, nuestra fe puede hacer que se expanda el amor de Dios. Y quiero, quiero que vayamos también a, a Santiago. Quiero hablar de, 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 de la fe, de uh, la, la fe con buenas... Con buenas intenciones o con buenas acciones. En Santiago 2 dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Más adelante, dice: ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Si nosotros queremos una, tener una fe completa, nuestra fe tiene que venir puesta con acciones, con amor. ¿sí? No solo se trata de creer. Yo creo en Dios. Listo. No, se trata de que nuestra fe sea completa. Se trata de que, yo creo en Dios, cuánto me ama y que yo pueda acercar a otras personas a Él. Ese amor que yo, que yo recibí, que yo siento, que yo encontré, lo quiero expandir hacia alguien más. Yo quiero ser capaz de, 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 de descubrir un techo, de romperlo, de, de, de ir ante lo establecido. ¿Para qué? Por amor a las demás personas. Para llevar a Jesús a las demás personas o para permitir que las demás personas se acerquen a Jesús, sí, porque la fe completa requiere acciones de amor. ¿sí? la fe completa requiere que sea acciones. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, era muy, era muy criticado por los fariseos. ¿Por qué? Porque se acercaba con las personas. Porque dice que iba a sus casas. Se sentaba en sus mesas, cenaba con ellos, los tocaba, estaba, platicaba y los fariseos se sentían como enojados diciendo, ¿por qué Jesús va y va con esos pecadores y se acerca y está con ellos? No, o sea, no entendían, ¿sí? no entendían que la fe necesita amor hacia los demás. No, yo creo que Jesús no, no se enojaba con los fariseos, porque odiaran a las personas realmente, sino porque no demostraban que las amaban. Porque no solo se trata de no odiar, sino se trata de amar. ¿Sí? No se trata solo de decir, ah, no, yo no digo nada, mejor y ya. No, se trata de, 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 de alzar la voz por las personas que no puedan alzar la voz. No se trata de decir, ah, sí, pero yo aquí no hago nada. Yo soy neutral, yo no hago nada. Sino se trata de, de ir y hacer algo por ellos. Sí, hacer algo por esas personas, de hacer algo, de traerlos, de mostrarles, de amarles. No se trata solamente de no, de, de no odiar, yo no odio y ya estoy bien, sino sí, se trata de amar. Y era lo que Jesús, Jesús era el ejemplo de todos nosotros en la tierra y en ese momento también. Y Jesús estaba siendo el ejemplo para los fariseos. O sea, Jesús les estaba diciendo a los fariseos, no solo se trata de, de, de de no odiarlas o de no o de orar de lejos sino se trata de que la fe demuestre amor o sea se, se trata de que tú completes tu fe con amor hacia los demás de ir a sus casas él, él, él lo hacía cenar en sus mesas platicar con ellos demostrarles cómo es el amor de Dios entonces en esta en esta hora en este día lo que quiero que, que nos quede en nuestra vida, en nuestro corazón, es a quienes salva nuestra fe, a quienes llega nuestra fe, este, ¿hasta, dónde, hasta dónde llega nuestra fe. Nuestra fe hace que el amor de Dios se expanda, nuestra fe hace que el amor de Dios se limite, porque Jesús quiere que amemos que amemos a las demás personas, que amemos a todos de, de una manera donde, donde, donde Dios pueda estar con ellos. Me encanta en, en, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, en la Carta de Corintios, Pablo, Pablo les dice a les dice a esta iglesia que, que, que el amor que, que, que tenemos que que llevar el amor de Dios hacia los demás, que no podemos como, como limitarlo, sino que tenemos que expandirlo, porque eso se trata la gracia que viene a nuestras vidas, el amor que llegó a nuestras vidas. Dice decía en Corintios que el corazón de Dios es que todos sean salvos. Dice lo bueno, lo agradable delante de Dios es que Él quiere que todos sean salvos, que todos lo conozcan, dice que todos conozcan la verdad, que todos conozcan su amor y yo creo que esa es nuestra misión, poder llevar el amor de Dios hacia las personas o poder hacer que las personas se acerquen al amor de Dios. No sé si pueden pasar los músicos. Y en este momento quiero que, que oremos. Y le llegamos. Ahí estás en, en tu lugar. Ahorita vamos a, a cantar unas canciones. Señor, gracias por, por este día, por, por este domingo. Gracias por ese amor que tú tienes hacia nosotros y hacia los demás. Te pedimos que que tú completes nuestra fe con, con amor, te pedimos que nuestra fe venga llena de buenas acciones para los demás, de misericordia, de amor, de empatía, de gracia hacia las demás personas, queremos tomar ese corazón que tú tienes Señor y que podamos alcanzar a más personas, que sean salvas, que su amor llegue Señor, queremos que nuestra fe salve, a los demás, queremos que nuestra fe llene a las demás personas, queremos romper, queremos quitar techos, queremos abrir paredes, queremos quitar limitantes, queremos ir más allá de lo establecido por amor a las personas, queremos que Jesús se acerque a ellos, en el nombre de Jesús Señor, amén. Si gustan pueden pararse y vamos a cantar unas canciones. Más por último, en la Biblia nos menciona que, que Jesús, una vez estando dando unas. No, dando, dando un, unas lecciones, dice que los niños se quisieron acercar a Él. Y que los discípulos obviamente. Empezaron a decir, ¿saben qué, niños? Ahorita ustedes no, no vengan, no se acerquen porque hay un orden, porque hay una forma de hacer las cosas y ahorita estamos hablando temas que no son para ustedes, no son para niños. Pero Jesús agarra y le dice, ¿saben qué? Dejen que los niños vengan a mí. Entonces el día de hoy es, Dios me ha dicho, deja que las personas vengan a mí. No limites, no pongas... No pongas barreras, no pongas sino abre para que cualquier persona se acerque a mí, para que la ame y la bendiga.